0: En el libro de Romanos capítulo 15 En la vigilia yo comencé compartiendo este tema Que voy a continuar el día de hoy Ya que me hicieron falta tres puntos Y le prometo que no me voy a tardar mucho Capítulo 15 versículo 13 Es la porción que vamos a leer Lo tenemos verdad hermanos Dice la palabra del Señor Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo Me gustaría si lo, lo cambiarían ahí a la NBI Quiero leerlo en la NBI porque creo que la NBI le, le da un poco Un poco más de, de sazón a este, a este versículo Mire lo que dice la NBI, ahí está en la pantalla Que el Dios de la esperanza los llene, mire esto de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo Amén Cuando hermanos eh, voy, a, voy a repasar estos dos puntos que hablamos en la vigilia Y este tema se llama de vuelta a lo básico O regresando a lo básico eh, Le puse así porque me recordé de un, de un instante en mi vida cuando eh, el Señor pues me permitió la oportunidad de participar en un equipo de béisbol Porque pues ese era mi deporte, tal vez lo suyo es el fútbol, yo no sé cuál es su deporte favorito Pero usted se va a identificar con esto y es que en un equipo de ya sea de béisbol, fútbol o lo que sea eh, Uno de los elementos que se requieren es que todos los jugadores jueguen en equipo, todos los jugadores se les demanda hacer su parte correspondiente entonces por ejemplo si es un, 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 un portero que va a estar en la portería cuál es la función del portero la función del portero es proteger ese arco de los tiros que van a venir contra él o sea, esa es su función de él, la función del portero no es hacer goles sino es proteger Verdad, la cancha o, o, la, o la portería donde él está. Ahora, si el jugador es un delantero o, o, o en este caso, un bateador en el béisbol, es el responsable de, de hacer los goles. Entonces, pero repito, es una combinación de diferentes elementos, pero que a la misma vez se enfocan en un solo propósito y es el ganar. Entonces no se puede ganar si el delantero no hace los goles o si el portero no protege las pelotas en contra Entonces todos se juegan en uno pero nótese usted de que en cada equipo en lo normal en lo natural Casi por lo usual hay una persona o dos personas o tres jugadores que son los mejores entonces por ejemplo eh, ayúdenme acá yo no soy muy fanático del fútbol Pero por ejemplo eh, Leonel, Leonel Messi por ejemplo Leo Messi Cuando yo digo de Leo Messi ¿qué es lo que se viene a su mente Lo primero que usted piensa es ese es un tremendo jugador Pero y cuáles son los nombres de los otros del equipo Todo el mundo se recuerda de Leo Messi o no sé cuál es otro Dígame otro por ahí que usted sepa Ronaldo quizá Ronaldo verdad Va a los jugadores de acá, usted, usted piensa en esos nombres pero usted no piensa en las otras personas ¿Por qué? porque usted está acostumbrado a ver de que cada vez que le dan el balón a estos hombres Ellos por lo usual hacen unas buenas jugadas pero qué comienza a suceder cuando estas personas Comienzan a tomar posesión entonces todos los ojos y el show corre alrededor de estas personas el problema es que sucede cuando ya no están o no juegan entonces ya la dinámica cambia Pero hay algo como le digo que me, me, me recordé de esto y esto de, de vuelta a lo básico Es un término que se usan, lo usan los entrenadores muy seguido Porque cuando ellos van perdiendo o, o se están distrayendo de lo que tenían que ser entonces el, el entrenador siempre dice oigan regresemos a lo básico y la pregunta es cuál es lo básico, lo básico es aquellos elementos que al principio nos ayudaron a llegar a donde hemos llegado o sea todo hacer mi parte correspondiente y aquel hacer su parte correspondiente y aquel hacer su parte correspondiente para que todos saquemos adelante el equipo. Entonces, ahora, trayendo esa idea a, a lo espiritual, la, el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice, volvamos a lo básico de la vida cristiana. ¿Por qué nos está diciendo eso? Porque hoy en día, como hice mención el día viernes, tenemos tantas distracciones, tantas cosas que tantos avances tecnológicos que ya hoy en día hemos olvidado la esencia de lo que era la vida en sí porque nuestra dependencia es tan increíble de todo lo que usted mira por ejemplo yo les, les preguntaba cuántos aquí vivieron la época de los 80, de los 70, 80 y los 90 yo viví los 90 por ejemplo, bueno 80 y 90 yo nací en los, en los 80 s Pero yo viví un poco de los 80 y los 90 Pero yo me recuerdo, ahora que me recuerdo bien Yo tenía un tío que se había comprado un televisor Pero como de 3 pulgadas, que 5 pulgadas quizá Era así chiquitito, blanco y negro No sé cuántos se recuerdan de eso Con unas antenotas así verdad hermano, grandísimas y yo me recuerdo que mi tío lo compró y lo puso en un mueble pero tan alto para que nadie lo tocara Entonces yo me recuerdo que cuando, cada vez que teníamos la oportunidad Todos los niños llegaban a la casa de mi tío y se sentaban en el suelo Y comenzábamos a ver en esa pantallita el chavo del ocho ¿Cuándo se recuerdan del chavo del ocho? El chapulín ¿verdad hermanos? Han eh, decir los jóvenes. Yeah, what is that? <risa> pero eran unas comedias que, que en ese entonces. Era, pero ese era todo lo que había. Entonces, cuando había que cambiar de canal, mi tío se levantaba, agarraba un, un, un ni era escalera, sino era un pequeño eh, stool, una de estas banquitas, y, y él le cambiaba y, y, y no había nada. Le cambiaba otra vez y no había nada y, y regresaba al mismo. Teníamos que ver ese mismo canal. Pero era tan emocionante que teníamos que estar ahí para poder hermanos experimentar lo que era esto de la televisión La radio ya ni se diga no habían teléfonos entonces si usted perdía a su hijo, a su hija hermano que Dios lo ayude porque no hay forma de comunicación me recuerdo que en ese entonces solo se, se comunicaba a través de telegramas ¿Cuáles se recuerdan de los telegramas aquí? Hermano era un, una, una cosa pero nunca, nunca, nunca en, 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 en miraba usted personas Hermanos eh, ¿Cómo voy a decir esto, eh, a, a usted nunca miraba personas eh, ¿Cómo puedo decir de la mente, afectadas de la mente, estresadas porque había tanto que hacer hoy en día nuestra generación está sufriendo una de las pandemias más grandes Y es del problema mental porque nos estamos siendo bombardeados por tanta información y tanta influencia que ha existido Entonces eso hermanos de, de tanta información por ejemplo hoy en día hermanos las redes sociales han venido a hacer eso han venido a llenar nuestra mente, nuestro corazón de, de tanta preocupación porque ahora ya se escucha una guerra Ya hay otra cosa aquí, ya hay otra cosa allá y, y comenzamos a estresarnos Entonces el apóstol Pablo está diciendo es bueno ya es suficiente regresemos a lo básico al ABC del Evangelio Entonces ahí es donde el Señor pues me dio esta porción que, que lo que dice la, lo voy a leer en la NBI, porque dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría. Entonces, ¿por qué está Él diciendo al Dios de la esperanza que los llene de toda alegría? Porque estos elementos que antes teníamos ya no los tenemos. Una de las cosas que... El apóstol Pablo nos, nos ilustra acá uno de los fundamentos básicos de la vida cristiana es darle fuerza a la fe Porque la fe amados hermanos es un elemento tan esencial es como aquella vitamina que usted depende de ella Porque si no se muere entonces nosotros hemos perdido muchas veces la fe porque como le dije estamos llenos de tanta información Bombardeados de tanta información y se nos olvida Que la fe es un elemento esencial, es un elemento Que hermanos una vitamina que usted la necesita Todos los días, una definición de la fe es Hermanos eh, como lo dice la NBI ahora bien la fe es La garantía de lo que se espera, es tener certeza de lo que no se ve o sea tener fe es creer en algo que usted no mira que, 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 que se va a realizar o que ya está listo usted no lo observa entonces si usted ve algo por ejemplo yo le digo mire eh, le vendo esta bocina entonces usted dice eh, está bien y comienza a inspeccionar pero eso no es fe porque usted lo está viendo pero si yo le llamo por teléfono y usted no está viendo eso entonces yo le digo, mire él tengo una bocina, usted por fe me va a creer a mí que yo le estoy vendiendo una bocina. Usted no mira, no observa, entonces la fe en el Señor es eso, es tener esa garantía de lo que vamos a esperar. ¿Qué vamos a esperar? Estamos esperando tener esa convicción, tener una firme convicción de que Cristo, de que Dios es Dios real. Porque hoy en día lo que el mundo nos está diciendo es Dios no existe si Dios existiera porque hay tantas guerras Si Dios existiera porque hay tantas pandemias porque hay tanta enfermedad porque hay tantos niños muriéndose de hambre Pero entonces si nosotros creemos que es culpa de Dios es porque usted sabe que hay un Dios pero cómo lo sabe ¿Por qué lo anda culpando porque usted sabe que hay un Dios Ahora no es culpa de Dios obviamente porque Dios no tiene la culpa de nada El culpable siempre ha sido el ser humano por su necedad Porque el hombre siempre ha velado por sus propios intereses Y entonces en base a eso se ha llevado a medio mundo encima Imagínense, hermano la injusticia que existe de solo unos cuantos hombres millonarios o archibillonarios, porque son billonarios. Si tan solo ellos dijeran, mira, aquí están unos 10 billones de dólares de su gran fortuna que tienen, ellos le alimentan a todo Centro Centro y Sudamérica por tantos años. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque nadie le culpa a ellos porque siempre le culpamos a Dios ¿Por qué no le decimos porque no donan ustedes algo no les va a hacer falta Pero así es el hombre entonces uno de los elementos como dije que el cristiano necesita regresar es a energizar su fe es a darle la importancia de la fe porque la fe hermanos en Dios Tener fe en Dios es esencial para poder agradarle y eso me encantó esta porción que les compartí Hebreos 11.6 mire si me lo ponen por ahí por favor Hebreos 11.6 mire esto es para grabárselo hermano Mire lo que dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay un cuantos elementos acá. Primero dice es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Luego dice que es necesario creer que cuando nosotros nos acercamos a Dios que Dios ahí está, ahí nos está esperando y que va a proveer para nosotros. Pero tercero, en ese mismo versículo dice que él es galardonador. De los que le buscan esto es lindo porque tenemos a un Dios que no como el hombre como lo que acabo de explicar que el hombre solo acapara para sí, acapara para sí. por ejemplo esto Elon Musk creo que se llama hermano un hombre que solo está acaparando en un, en un día se hace un billón de dólares ese hombre y qué pasa con el resto pues que se muera de hambre y pueden haber tantas personas necesitadas Él no se toca el corazón ni la conciencia Pero en cambio Dios es diferente Porque Dios no es mezquino, no es un Dios mezquino Dios es un Dios que siempre está proveyendo para sus hijos Solo con el hecho de que usted tenga vida Ya es un trabajo que Dios hizo por usted el día de hoy Solo con el hecho de tener un trabajo Dios ya hizo todo por usted y por mí Solo con el hecho de ver la luz del sol ya es Dios trabajando para nosotros Porque si usted se regresa al Génesis dice que Dios habló y con una palabra Él dijo hágase la luz y que dice y la luz se hizo o sea que con una palabra Él puede decir quiten al sol Y el sol se quita Pero sabe qué sucedería Nos congelaríamos Pero Dios no es así Sino que Dios todos los días le dice al sol Sol sal sobre la tierra Ilumina La lluvia Que caiga la lluvia sobre la tierra ¿Por qué? Porque Dios es así De bueno Entonces la fe es esencial Para agradarle Segundo la fe en Jesús es, el, es esencial para encontrar el perdón y la vida eterna Es lo que dice Juan 8.24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy En vuestros pecados moriréis Eso fue lo que dijo Cristo a aquellas personas de que sin fe no hay otra alternativa O sea la fe es un elemento Como dije importantísimo En la vida del creyente Ahora la pregunta es ¿Cómo estimulamos la fe? ¿Qué puedo yo hacer para adquirir fe? Entonces la palabra nos da la respuesta Y si me puede poner ahí Romanos 10, 17 por favor Porque la palabra de Dios Está diseñada para producir fe Mire lo que dice Romanos 10, 17 Hermanos esta palabra que Dios nos da dice así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios así es como usted va a adquirir fe si usted no quiere tener fe no oiga palabra entonces la pregunta es ¿qué tipo de palabra voy a oír hermano pues puede leer la Biblia puede oír un audio puede oír predicaciones eso le va a fortalecer la Biblia también de hecho a través de la lectura la, de, de la Biblia podemos nosotros estimular nuestra fe Es hermanos elemento necesario Ahora pasemos a lo segundo eh, El segundo elemento básico que necesitamos tener es fortalecer nuestra esperanza Y eso era donde ahí nos quedamos porque hablamos un poco sobre Hoy en día la esperanza se está perdiendo Y el diccionario Vines dice que lo, lo define de esta manera que la esperanza es una felicidad anticipada del bien Es una felicidad anticipada del bien, eso es la esperanza O sea no es una ilusión, no es algo inseguro, no es, es algo que quizá no Es una certeza, es una convicción que así va a ser entonces es una expectativa que usted sabe que se va a realizar ¿Por qué? porque esa es la esperanza Entonces ahora ¿Por qué es tan importante la esperanza? Porque la esperanza es necesaria para perseverar en esta tierra Para que usted no se desanime, para que usted no deje tirado Hermanos todo lo que hasta ahora tiene, por, tiene que tener esperanza Mire lo que dice Romanos 8.25 si me ponen ahí Romanos 8 voy a pedirles muchos mucho versículos ahí porque no los anoté pero lo, lo que estamos hablando es que la importancia de tener esperanza es necesario para yo poder perseverar mire lo que dice Romanos 8 25 pero si esperamos lo que no vemos eso es esperanza con paciencia lo aguardamos o sea lo que está diciendo es si nosotros esperamos lo que no vemos eso es esperanza o sea usted tiene algo pero usted sabe que ahí está Entonces ¿qué hace usted cuando hay esperanza usted es paciente usted espera usted espera Usted dice va a llegar, va a llegar, va a llegar eso es esperanza La esperanza es necesaria para que nuestra motivación se vuelva pura una vez más Eso es lo que dice primera de Juan 3, 2 y 3 Primera de Juan 3, 2 y 3 La esperanza es necesaria Para que nuestra motivación Vuelva una vez más Era lo que yo le decía Que los deportistas le, le dicen a sus jugadores Volvamos a lo básico O sea, volvamos a jugar Como antes lo hacíamos Sin importar quién era la estrella O había estrella o no había estrella Lo importante es juntos Echarle ganas Primera de Juan 3, 2 No sé si me lo pone ahí Dice, eh, dice lo siguiente Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Mire esto Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal Como Él es Versículo 3 Y todo aquel Que tiene esta esperanza en que en Cristo se purifica a sí mismo así como Él es puro o sea cuando hay una esperanza de que Cristo vamos a ver a Cristo Usted se preocupa, usted se cuida, usted se protege no, no, ¿Cuánto le han pasado este ejemplo? Por ejemplo este es un ejemplo práctico para todos cuando vamos al dentista Verdad cuando tenemos una cita con el dentista ¿Cuántos se cepillan antes de ir con el dentista? ¿Ah? Verdad que es una, una naturaleza normal Si usted no va con el dentista y no hay cita Usted se le olvida si tiene que cepillarse o no Claro se cepilla en la mañana o después de comer Pero casi nunca usted agarra el cepillo y dice Me voy a cepillar porque es que tengo que brillar los, los dientes pero si usted tiene una cita con el dentista, hermano, voy a cepillarme bien para que el dentista vea que sí me estoy cepillando. Así somos nosotros. Entonces, ¿pero por qué tenemos esa motivación? Porque vamos a ver al dentista. Entonces, como vamos a ver al Señor, usted y yo necesitamos fortalecer esta esperanza, aumentar esta esperanza, darle fuego a esta esperanza para no apagarla. Porque como dije tenemos tantas influencias que nos quieren apagar la esperanza ¿Por qué? porque mucha gente dice oh hermano mire esto de, de que Cristo viene Eso es un cuento de viejitos y puede ser que sí sea Pero eso no le quita el hecho de que Cristo sí va a venir por su iglesia La razón por la cual Cristo no ha venido por su iglesia Es porque Él está dando tiempo para que todos procedamos a un arrepentimiento porque Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios como el hombre que el hombre lo dice y lo hace y ya Dios es paciente, su misericordia es grande Entonces así como cuando un atleta se desanima Entonces a menudo el entrenador le dice regresemos a lo básico Regresemos una vez más a, a, a lo sencillo que era el problema es que uno se complica mucho hermano y uno tiene tantas cosas y, y que aquí el botón este y el botón aquello y acá y allá y esto. Y... Regresemos al principio, regresemos a lo básico, tal vez no regresemos tanto a esa pantallita chiquita verdad hermano, pero regresemos a lo sencillo, a lo práctico. Entonces, por ejemplo, hermanos, hoy los televisores ya, ya no hay necesidad de caminar, pero mire cómo estamos, ya no caminamos. Yo me recuerdo, hermanos, que antes cuando había que ir a comprar la leche, había que caminar unas dos, tres cuadras. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Ah, no, ustedes son tan jóvenes, hombre, <ríe> o no quieren recordarse verdad, de esos viejos tiempos. Yo me recuerdo, mi mamá decía Hay que ir a traer leche hijo Bueno hay que ir, tres cuadras caminando Hoy en día hermano Dice la esposa Viejo la leche Ahorita voy mi amor Agarra las llaves, el carro Se baja Recoge la leche, se sube en el carro Y vuelve y a sentarse en el sofá ¿Qué ejercicio es eso ¿Qué ha pasado Tenemos tantas cosas encima Ahora la pregunta, ¿nos hace mal caminar 10, 15 minutos? ¿Nos vamos a morir hermano? Ay hermano, es que la leche como pesa y comenzamos a buscar excusas, pero no es que sea eso, sino que estamos nosotros acomodados a un sistema como le dije tan perezoso, ya, ya hemos dejado lo práctico. Yo hace unos, hace unos tiempos, hace unos años atrás le decía a unos hermanos, a unos jóvenes, yo le decía, mi abuelito tiene como sus, sus 90 años, creo por ahí va. Y yo le digo, ese viejito se levanta a las 5 de la mañana todos los días. Pero yo creo que si nos damos en una carrera con él, él me gana todavía. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de ellos así es, ha sido simple, sencillo, no han dependido de carros, no han dependido de que me llevan o me traen. Ellos siempre se han movido así, en cambio nosotros no. Si no hay Carro nos morimos hermano llegó la gran Tribulación para no contener no hay sol Que nos alegre porque porque estamos Dependiendo de tanto entonces lo, la vida Cristiana sucede eso que nosotros queremos Complicar demasiado el evangelio y es tan Sencillo alimentar su fe alimentar su Esperanza y aquí va el tercero alimentar Su amor activar su amor y eso es lo que dice hay una buena definición allá en primera de Corintios capítulo 13 si usted se va a primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 al 8 mire lo que dice el apóstol Pablo hablando el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor Aleluya No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las, pro, las profecías Dice se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero el amor permanecerá. Ahora, regresemos a la lista del versículo 4 en adelante. Mire, cuando usted ve la lista de 13.4, mire lo que dice. Primero los elementos que está diciendo, mire, es sufrido, es benigno. O si quiere cámbielo a la NBI, hermanas, y por favor, para que usted vea estos términos ya en un lenguaje más, más, más entendible, mire. El amor es paciente, es bondadoso que es benigno, el amor no es envidioso, no, ni jactancioso, ni orgulloso Versículo 5 no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor Versículo 6 Dice el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija en la verdad Y remachemos con el versículo 7 y dice todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera Pero esto todo lo soporta, verdad que hermano el amor ya es otra cosa Porque todo lo que vemos nosotros en este mundo es lo opuesto a eso todo lo que está pasando a nuestro alrededor es lo opuesto. Primeramente, ¿cuántos somos sufridos? ¿Cuántos somos bondadosos? ¿Cuántos no somos envidiosos? ¿Cuántos no nos envanecemos? ¿Cuántos no hacemos cosas indebidas? Creo que todo lo opuesto es lo que vemos nosotros reflejado en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo nos da simplemente una definición sencilla Mire le voy a resumir todos estos versículos, cuatro versículos Se lo voy a resimir, resumir en cuatro palabras o cinco palabras El apóstol Pablo dice hacer un acto de hacer lo bueno Cinco palabras, acto de hacer lo bueno, eso es el amor, el amor es el acto de hacer lo bueno. Y en todo eso está todo esto que esta lista que ya le di. ¿Por qué es importante el amor? Porque el amor, ama, amados hermanos, lo que nos da, lo que nos ayuda es nos da seguridad. Nos da seguridad de nuestra salvación. Y esto es interesante porque bueno de hecho hay una cita que ampara eso si quiere lo leemos primera de Juan 3.14 eh, 3.14 creo que es primera de Juan 3.14 si no me equivoco es esa cita donde habla de que es una seguridad Tal vez me, ahí ya me lo pusieron más rápido, mire dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte Versículo 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna Permanente en él Versículo 16 de una vez En esto hemos conocido el amor Mire pues En que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos Versículo 17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad Y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él Y mire rematemos con el versículo 18 de una vez Hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho y que y en verdad eso es el amor Ahora qué difícil es esto en la práctica Si sí, hermano es difícil por qué porque a Nosotros se nos ha enseñado desde Chiquitos defiéndese hijo defiende sus Derechos no vaya a ceder no vaya a Compartir su lonche verdad así se nos Ha enseñado toda la vida toda la vida Entonces usted crece y entonces usted llega al evangelio y usted dice No a mí me dio, yo no comparto mi lonche con nadie Que se muera de hambre el hermano Esa hermanita que se muere porque ella se lo merece Así me dijo mi mamita Así crecemos Pero que dice ahora acá Que tenemos que hacer lo opuesto Dar nuestra vida por los hermanos Así como Cristo dio su vida por nosotros Como está eso hermano Ahora, usted podría decir, oh hermano, si yo he hecho tantas cosas buenas y me han pagado mal, y eso es cierto, y yo se lo creo, pero eso ya no es culpa de, lo, de Cristo o de nadie, eso es culpa de que ese hermano no supo madurar, no supo pensar y le dañó, si sí le dañó, pero usted tendrá mayor recompensa porque confió en Dios y usted hizo lo correcto. Entonces, el amor nos asegura nos da esa seguridad de que siempre tenemos que amarnos los unos a los otros aunque así sea difícil. La pregunta es ¿Cómo activamos esto del amor? ¿Cómo volvemos a retomarlo? Es bien sencillo hay dos cosas al igual que los, los tesalonicenses por ejemplo y lo vamos a leer ahorita en primera de tesalonicenses capítulo 4 al 9 aquí tenemos una gran Enseñanza que nos dice el apóstol Pablo Pero mire aquí Dios nos enseña cómo amar Versículo 4, eh, capítulo 4 perdón versículo 9 Pero acerca del amor fraternal dice No tenéis necesidad de que os escriba Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios Que os améis unos a otros Ahora nótese lo que está diciendo acá que hemos aprendido de Dios la pregunta es cómo nos ha amado Dios Cómo ha sido el amor de Dios para con nosotros acaso no ha sido un amor extraordinario hermano Sí o no va mire pues pensemos un poquito Dios es nuestro padre sí o no sí para mí es él es mi padre ok cuando un hijo no se porta bien, ¿qué es lo que el padre usualmente debería de hacer? Castigarlo por su falta, por su culpa, por, por, por su error. Entonces, así nos enseñaron a nosotros. Cuando usted desobedece a su padre, su padre los castiga y usted va aprendiendo su lección. Hay hijos que aprenden, hay hijos que no aprenden. Pero ¿qué, qué ha hecho Dios? Dios, en vez de castigarnos a nosotros por lo que merecemos, Dios lo que ha hecho es ha sido paciente y encima de darnos lo que merecemos Él nos da una recompensa a través de su Hijo Jesucristo muere en la cruz por sus pecados suyos y míos Por la rebelión suya y mía murió Cristo Entonces en qué se desquitó el Padre su ira en el Hijo, en su Hijo por eso usted y yo estamos tan endeudados con Cristo hermano, que es, es, es increíble pero ahora qué tenemos que hacer Jesús nos enseñó cómo amar y ahí usted lo va a leer en, en por ejemplo Juan 36 un versículo que usted ya lo sabe de memoria porque de tal manera amó Dios al mundo o sea fue Dios quien amó al mundo quien entregó a su hijo unigénito para que muriera por nosotros Dios nos enseñó a amar dando a su hijo como una propiciación por los pecados nuestros Segundo a través de una cuidadosa meditación sobre lo que dice la Biblia sobre el amor de Dios Así es como debemos de motivar el amor en nosotros, amar y enseñar, aprender de lo que Cristo nos enseñó y lo que el apóstol Pablo nos enseñó es Tenemos que amar a los hermanos aunque cuesta, aunque es difícil, aunque es duro, sí, pero tenemos que amarlos A medida que nos vamos esforzando, vamos a ir enumerando, vamos a ir regresando a lo básico y también nos insta a mejorar el gozo o la alegría Fíjese que estos son, lo estoy diciendo Elementos básicos en la vida cristiana ¿Cuáles son? El primero es Fe Segundo es Esperanza, tercero es Amor Y ahora el cuarto es gozo El cristiano necesita Tener gozo ¿Cómo mejorar su gozo? ¿O cómo definiríamos gozo? O alegría porque es el mismo término Gozo es el mismo Término de alegría de hecho la palabra griega para definir a alegría es chara c-h-a-r-a chara y esto está estrechamente Relacionado con otro otro verbo que es charis y charis lo Que quiere decir es gracia entonces es y gracia se define Como un favor inmerecido que a su vez Produce un deleite, una alegría, un gozo Por eso como le digo este término de, de alegría Viene de charis porque charis es gracia Y gracia es un favor inmerecido Y como es un favor inmerecido Entonces produce alegría Porque usted no lo merece Pero, pero que produce Entonces por ejemplo Un ejemplo práctico para que aquí nos podamos entender entonces, Por ejemplo qué sucede si yo le digo a usted, mire, hermano, aquí le voy a dar cinco mil dólares. Ah, qué, va, qué, ¿qué cara va a poner usted, hermano? Usted va a decir, ay, hermano, pero ¿qué, qué, 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 ¿por qué está haciendo eso? Pues usted quizá va a cuestionar cuál es su intención, hermano. Quizás usted lo cuestione, pero usted está viendo que yo le estoy, no, hermano, estoy dando un regalo. Yo le quiero regalar cinco mil dólares, es suyo. Entonces usted va a decir, oh, pero quién soy yo para merecerlo, porque no se lo dio al otro hermano, verdad? Es una gracia inmerecida, pero luego cuando usted recibe, bueno, dice, pues bueno, el hermano quizás me lo quiere regalar, gloria a Dios, ¿qué produce en usted eso? Tristeza, verdad, hermano? Usted se pone tan triste, ay, ¿por qué me dieron 5 mil? Yo quería 10 mil, verdad que no. Hermano, lo que produce eso en usted es alegría. Usted no se lo merecía, pero se lo regalaron. Entonces usted dice, wow, qué alegría. ¿En dónde lo vamos a gastarlo? Familia, vamos a comer, aleluya. Hay alegría. Eso es el gozo o la alegría que Dios provee. Y esos son elementos, como dije, básicos, sencillos, para poder caminar en la vida. Hay que disfrutar. De una gracia inmerecida ¿Cuál gracia hermanos? La gracia de Dios para con nosotros A mí siempre me gusta pensar el gozo O alegría Como una respuesta Que deleita O en otras palabras una gracia Inmerecida que recibimos de Dios Dios hermanos a mí Me ha bendecido tanto como usted no tiene idea a mí me han regalado carros Y me han regalado casas Así no literalmente Pero Dios me lo ha dado Porque yo no he podido O sea yo, yo, yo no En lo humano pues Yo no he tenido como decir Oh es que yo tengo las cualidades hermano yo, No Cuando todos me habían dicho No tú no calificas para Ni siquiera para un shed Una casita de esas chiquitas Tu crédito está mal Tú no, no, no calificas para nada Pero luego confiando en Dios Y viene Dios y dice Hijo ahí está tu casa es tuyo Claro yo la tengo que pagar Pero Dios siempre suple Dios siempre me sorprende Cómo lo hace Es una gracia inmerecida Que Dios me da Y yo me pregunto y digo ¿Qué he hecho yo hermano? Para merecerlo ¿Qué he hecho yo para merecer este amor? Nada yo no he hecho nada en lo absoluto. Solo ha sido la gracia de mi Señor Jesucristo. Ha sido Charis. La gracia. Ha sido el amor de Dios para conmigo. Entonces, ¿cómo no voy a amar yo a Dios? ¿Cómo no voy a amar yo a mis hermanos? ¿Cómo no voy a amar yo a mis enemigos, hermanos, cuando Dios me ha bendecido tanto? Entonces, ¿cuál es la importancia del gozo o la alegría? El gozo es un elemento esencial Lo que constituye el reino de Dios Mire, regresemos a Romanos capítulo 14 Versículo 17 Romanos 14, 17 dice Porque el reino de Dios Mire esto, no es comida Ni bebida Sino justicia Paz y gozo y alegría dice este versículo en el Espíritu Santo déjenmelo ahí mire mire la NBI lo dice un poco mejor Póngamelo en la NBI hermana por favor porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas Sino de hacer justicia, tener paz y alegría en el Espíritu Santo Esto está interesante hermano Déjemelo ahí por favor mire lo que dice pues o sea, muchas iglesias hacen bebidas y comidas. Ah, va a venir la gente porque hay comida y bebida. Y sí, ahí va a estar la gente. Pero el día que no hay comida, la gente se va a ir porque no hay comida. Pero dice el Señor: es que la iglesia, porque es el reino de Dios, es la iglesia, no es cuestión de comida. Claro, puede haber comida y eso, hermano, pero eso no es el plato principal. El plato principal en la iglesia es hacer justicia, tener paz. Y gozo o alegría, como lo dice acá, en el Espíritu Santo. Eso, hermanos, es la clave para poder regresar a lo básico. Usted y yo necesitamos regresar a eso. No a las comilonas, porque las comilonas siempre van a estar ahí. Pero hacer la justicia, que es hacer lo recto, lo justo, lo adecuado, lo necesario eso nos va a producir una paz que va a ser el siguiente punto que vamos a, a estudiar pero entonces la pregunta es cómo podemos nosotros mejorar o adquirir este gozo, esta alegría entonces algo que a mí me impresiona me impresiona y mire vamos a tal me lo prepara ahí Juan 15, 11 algo que a mí me impresiona es que Jesús como sus apóstoles hermanos nos dieron palabra de, de gozo, de alegría y miren, miren lo que dice esta porción Juan 15:11. estas cosas dice Cristo, Cristo está hablando estas cosas os he hablado para que mi alegría, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido notemos bien lo que está diciendo Cristo estas cosas os he hablado o sea Él ya nos advirtió ya nos dio ¿qué nos dio su palabra lo que tenemos acá Él ya nos lo dio para qué? para que en nosotros esté el gozo la alegría y entonces dice vuestro gozo se ha cumplido cuando dice que vuestro gozo se ha cumplido lo que está diciendo ahí es que entonces cuando nosotros nos llenamos de Cristo de su palabra lo que vamos a experimentar en nuestro camino va a ser gozo. Ahora no está diciendo que no van a haber problemas no va a estar diciendo que nos vamos a tropezar vamos a, vamos a darnos en la cara a veces pero el gozo y la alegría que el Señor ha depositado en nosotros nos va a animar a levantarnos y a seguir adelante. Una vez más este valor tan importante, tan elemental para la vida Por eso hermanos la Biblia nos dice fortalece tu fe, fortalece tu esperanza Activa tu amor, y eh, busca aumentar tu alegría Jesús también enfatizó la importancia de la oración con respecto al gozo Y esto lo dice Juan 16, 24 que la oración nos produce gozo. Mire, Juan eh, 16, 24 dice, Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid hombre y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo, una vez más, sea cumplido. Entonces, ahí está hablando de pedir, pero ¿cómo pedimos? A través de la oración la oración es el medio de comunicación con Dios si usted no ora no se puede comunicar con Dios ¿Por qué? porque la oración es muchos dicen hablar con Dios y sí, así es hablar con Dios pero es tener esa conexión directa con Dios esa línea roja, ese teléfono rojo como tienen los presidentes Por ejemplo si usted quiere alcanzar al presidente Llámele en la línea roja, él siempre contesta Porque el quien llama a esa línea roja El presidente sabe que es una cosa de emergencia No vaya usted a llamar ahí, mire me puede ayudar no o sea, A la cárcel lo van a llevar Ahí usted cuando llama a la línea roja Es porque usted necesita o está viendo el peligro la oración es esa línea que nos conecta con Dios y que dice nos produce gozo eso es lo importante eso es lo interesante la oración contestada siempre nos, nos produce hermanos una alegría un gozo algo que cuando usted mira que Dios está obrando en su vida Dios está haciendo milagros en su vida hermano usted tiene unas ganas de seguir adelante pero ¿por qué nos desanimamos muchas veces? porque qué, ay, otra vez el domingo, otra vez la iglesia, otra vez la, la Biblia, hermano, demasiado? Porque usted ya perdió su gozo, perdió su fe, ya perdió su esperanza. Pero hay que volver a retomar eso, volver a retomar y eso nos va a dar fuerza para continuar, porque mire, hermano. Esto no se, está, no se va a poner más fácil Esto no se va a poner más sencillo Esto quizás se va a complicar más Si es que ya comenzó la tercera guerra mundial Como dicen Entonces esto solamente se va a poner más peor Peor de lo que ya está Pero a mí no me, a mí no me aflige hermano A mí no me asusta Estaba diciendo mi esposa me dice Están diciendo que de 18 años a 60 Tienen que ir a la guerra o sea que nosotros todavía calificamos para ir a la guerra aleluya entonces imagínese si los, los otros países se meten ahorita en la situación de Ucrania lo que más seguro Rusia ya dijo yo voy a contraatacarlos y qué va a ser, qué significa eso el país se va a ir en guerra hermano y usted tiene que estar listo para dejar unas cuantas viudas y le digo mi esposa estás joven para dejarte sola Tienes mucha vida todavía Pero si así va a tocar pues que Dios te bendiga Entonces pero qué tenemos que hacer en medio de tanta incertidumbre tanta, tanta, in, 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 tanta situación ¿Qué podemos hacer Volver a activar el gozo Volver a activar la fe Volver a activar la esperanza Volver a manos, hermanos, amarnos los unos a los otros. Y aunque venga una bomba y nos tire acá, podamos morir felices, no amargados. Los amargados no vinieron, aleluya. El último, con la cual termino, disfrutemos de la paz. Disfrutemos de la paz, ¿por qué? Porque la paz se define como: bueno de hecho eh, es el diccionario Vines dice que la paz se define como tener Bueno déjeme como lo anoté acá dice relaciones armoniosas o sea armonía Tener armonía entre los hermanos eso es lo que significa paz Se utiliza para usualmente armonizar para convivir para compartir con con los hombres, con las naciones, con Dios mismo, con uno mismo. O sea, tener paz es eso, tener esa tranquilidad, tener esa, eh, eliminar más bien. Yo, yo diría que tener paz es eliminar o destruir la depresión espiritual. Porque cuando hay depresión espiritual, entonces no hay paz. Porque cuando hay la depresión, lo que viene a hacer es que nos viene nos viene a alimentar nuestro pensamiento pensando que nos quieren hacer algo daño o nos quieren dañar entonces usted comienza a ver a medio mundo sospechoso y dice: ese hermano me está viendo mal yo creo que algo malo tiene contra mí ¡Ja! se, se le nota, se le nota y tal vez los hermanos están tranquilos tal vez los hermanos ni siquiera están pensando en usted Así me dijo un hermano, fíjese, un hermano Y esto me pasó a mí literalmente Hace muchos años atrás en una iglesia Y me dijo, habían dos hermanitos Así hablando, platicando Y, y me dice el hermano, fíjese que yo creo Que están hablando de mí y yo le dije, por qué están? ¿Cómo lo sabe usted? Porque yo telepáticamente no puedo detectar eso Y me dice, eh, es que yo, yo veo Que me está me echando el ojo a mí Entonces como que le está diciendo al otro hermano Algo malo de mí, yo dije hermano Usted tiene problemas Hermano usted tiene una depresión espiritual Porque algo mal está ¿Cómo sabe usted que están hablando eso? Entonces eh, yo le digo hermano Tenga paz ¿Por qué le dije yo que tenga paz? Porque la paz nos ayuda a tener Confianza y seguridad Entonces el, el, el elemento hermanos Importante, crucial que tenemos que tener En el reino de Dios O que el reino de Dios constituye Es la paz Voy a leer otra vez lo que dice Romanos 14 17 Al 19 Mire lo que dice Romanos 14 Ahí donde estábamos 14, 17 Porque el reino de Dios no es comida Ni bebida sino justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo Mire porque El que en sus El que en esto sirve A Cristo agrada a Dios Y es aprobado por Los hombres así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación así que sigamos a lo que contribuye la paz póngame eso en la NBI por favor este versículo 19 así que entonces, ahora la NBI dice por lo tanto mire esto esforcémonos por promover todo lo que nos conduce a la paz y a la mutua edificación Más claro que esto ya no puede estar Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Motivarnos hermanos, motivarnos, esforzarnos Esforzarnos a promover la paz, 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 paz ¿Por qué? Porque hermanos usted puede estar en donde usted quiera A las horas que usted quiera Cuando usted tiene paz no tiene miedo de nada la paz, hermanos, con los hermanos inclusive, es algo tan agradable. Mire lo que dice segunda de Corintios, con la cual ya voy terminando, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Mire lo que dice este versículo, 13, 11. Dice, eh, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos y sed de un mismo sentir. ¿Y qué dice? Y vivir en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros Lo básico volvamos a lo básico es lo que está diciendo ahí Volvamos a tener la paz hermanos ay es que me están hablando Me están comiendo pues que lo coman Ay es que me están haciendo sopa hermano Pues que lo hagan en sopa o en asado como quieran cuando usted sabe que usted está bien Usted no tiene nada que temer hermano Ahora si usted anda en malos pasos Pues preocúpese porque algo le está atormentando ahí Pero cuando usted está recto Haciendo las cosas correctamente Usted no tiene Como dice un dicho por ahí No hay mosca que nos asuste Tener la paz con Dios es un efecto positivo En nuestra paz con nuestros enemigos y Eso lo dice Proverbios 16, 17 La cual ya no lo vamos a leer Ahora quiero finalizar con esto ¿Cómo podemos disfrutar de la paz de Cristo? La paz con Dios comienza Con la justificación que se encuentra en Cristo Eso lo dice Romanos 5:1. Hermanos cuando usted es justificado por Cristo Entonces ya no hay nadie Póngame ahí por favor Romanos de una vez 5.1 Con la cual voy a terminar eh, Cuando usted tiene esa paz Cuando usted tiene esa justificación de Cristo Entonces dice justificaos pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Justificaos pues por la fe cuando hay justificación yo tengo paz ¿por qué? porque el hombre me puede acusar de esto y de aquello y lo que quiera pero que me acuse Dios a mí eso es otra onda, ese es otro nivel porque él sí es perfecto, es santo y él sí puede juzgarnos porque él es perfecto usted y yo no somos imperfectos por eso yo no le puedo juzgar a usted porque yo soy imperfecto Así como usted falla, yo fallo hasta más. Una vez le dije a, lo, a, a los líderes, cuando yo le estaba predicando a los líderes, yo le digo, cuando usted apunta el dedo a alguien, hay tres dedos que lo están apuntando a usted y usted está apuntando uno. Sí, fíjese, cuando usted le hace así, tres dedos me están apuntando a mí. O sea, yo soy tres veces peor que el que estoy apuntando. Ah, entonces voy a apuntar así, dijo un hermano. Tampoco. Pues, imagino se dejan verdad hermano Pero pues vamos al punto que, que usted y yo somos pecadores ¿Por qué lo voy a juzgar yo a usted? ¿Por qué lo voy a ver mal yo a usted? Si yo soy peor que usted Quizá usted tiene sus cosas Yo tengo las mías El hermano tiene las suyas Pero eso no tenemos que fijarnos en eso sino Justificados a través de lo que Cristo ha hecho Y si el Señor me juzga a mí Ahí hay que tener cuidado Porque Dios sí sabe y Él es santo y Él puede justificarnos o condenarnos pero como dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios así que la oración amados hermanos es un elemento que puede alimentar o aumentarnos la paz cuando usted sienta que está en problemas, en líos, en situaciones ore, ore ya va a ver, hermano usted va a sentir Una paz, usted va a sentir Una tranquilidad, yo hermanos eso Lo he aplicado siempre Cuando hay un Problema, una situación yo lo primero que Digo es permíteme, déjeme orar, déjeme orar y Hermano Cuando usted ora una paz Vuelve a entrar a su corazón y dice Yo preocupándome por un Problemita Cuando mi Dios está sentado en su Trono de gloria y Él tiene el control absoluto De todas las cosas, entonces con esto finalizo cinco elementos básicos que necesitamos para pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuáles son hermanos? Energizar la fe, fortificar la esperanza, activar el amor, mejorar la alegría pero sobre todo disfrutar de la paz y con eso hermanos cerramos y, y, y es más, ¿sabe qué? Me gustaría dejarle con esta porción, Santiago 1.21. Ahora sí, ya termino. Santiago 1.21. Mire lo que dice esta porción. Eh, ahí voy a esperar que me lo ponga la hermana. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Mire esto, recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas NBI please. gracias mire es que hermano me gusta la NBI porque está en nuestro idioma ya no necesito traducirle mire por esto vaya despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes la cual tiene poder para salvarles la vida Ahí hermanos creo que Cierra Santiago Esto de volver a lo básico Volvamos a lo básico hermano Volvamos a la oración Volvamos a la lectura Yo sé que no, no es de malo hermano No es malo tener Ver televisión No es malo ver redes sociales es, Los extremismos son los malos Cuando usted solo ahí pasa Ahí sí preocúpese pero todo en un balance es bueno, pero que no vaya usted a estar enterrado más en la televisión que en la Biblia. Es que, hermano, ya me eché 10 series de Netflix y Disney Plus. Y, y cuántos versículos leyó, hermanito. No, es que cuando yo leo la Biblia, hermano, sueño me da. Y por eso lo tengo cerca de la almohada. Porque cuando no puedo dormir hermano. Y tengo insomnio. Leo la Biblia. Viera que, que efectivo es. Me dijo un hermano una vez. <ríe> Qué triste hermano. Que usemos la palabra solo para eso. Es un balance como dije. mire hermano todo es bueno. Eh, Eclesiastés dice. Todo es vanidad. Pero todas las cosas con balance. Está bien. ¿Usted quiere jugar fútbol? Juegue fútbol hombre ¿Usted quiere hacer esto? Hágalo Pero siempre no olvidándose de lo básico Fortalecer su fe, fortalecer su esperanza Activar su amor y, y continuar amando a los hermanos Y sobre todo teniendo paz Cuando usted tiene esos elementos hermano Usted disfruta el resto de cosas Con una tranquilidad como usted no tiene idea Amén y amén, vamos a orar hermanos en esta tarde Padre que estás en el cielo te damos gracias